0: Você não deve nada pro Tommy. Eu não sou que nem você, Dina. Então o quê? É só pra ficar aqui sentada te esperando? Por sei lá quanto tempo, só pensando sem parar que você deve ter morrido? Eu não pretendo morrer. É, então, o Jesse também não. Nem o Joel. É, eu, eu sou a cadete Silva Chilli. É óbvio que eu sou a melhor engenheira teórica da nave, e é por isso que estou na Via Rápida na academia. Mas esse é o meu primeiro grupo de abordagem. <risos> Se o novo Spider-Man não tivesse aparecido, todos estariam bem. Por favor, não tenta mudar minha cabeça. Eu sei o que eu tô fazendo. Ah, eu sei que você é um super-herói. Você sabe? Faz semanas que eu percebi. A gente tá brigando porque você mentiu pra mim. Fez eu me sentir burra e sem importância. É uma identidade secreta. Chega a ser fofo você achar que isso basta. Mas, Amber... Essa é Cersei. Fala
1: pra ele sobre você.
0: Eu consigo transmutar as coisas que eu quiser. É, eu posso transmutar uma pedra em madeira ou uma pedra em metal. Na verdade, uma vez eu transmutei pedra em ar. Começando mais um episódio desse podcast
1: maravilhoso, Dublaverso. E hoje eu trouxe uma super, hiper, ultra, mega power convidada aqui. Estou, confesso que estou muito nervoso, que é a grandissíssima Bruna Mata. Oi! <risos>
0: Nervoso por quê? Tá tudo certo, tamo junto.
1: A gente tá com, com, conversando com o um ídolo aqui, tendo essa possibilidade aqui, essa oportunidade de estar aqui, aí acaba batendo um nervosismo, mas aí vai passando com o passar do, do programa, né? Bruna, eu queria estar tá te agradecendo publicamente aqui, de você ter aceitado esse convite, de você ter separado um momento do teu dia pra conversar comigo, pra uh, girar esse, esse conteúdo muito bacana aqui pra audiência, né? Porque hoje em dia a gente tem muita gente que gosta de dublagem e tá, ter vocês, dubladores atores, mais próximo da gente é, é sempre muito, muito, muito bacana.
0: Ah, eu que, que agradeço, imagina, o carinho com, com nós, com a profissão, comigo, imagina, falar ídolo, tá louco, <risos> eu, eu sou gente da gente, imagina, que, mas eu fiquei muito feliz, muito feliz pelo convite mesmo.
1: Pô, que legal. E Bruna, então, eu queria começar, eu gosto de começar pelo começo, então eu, quero, eu queria entender também o seu começo, antes de a gente entrar tudo naquela parte da dublagem Assim, especificamente. Eu queria saber se você se recorda ou se lembra qual foi as suas primeiras manifestações artísticas.
0: Ah, foi na infância mesmo. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de atuação e de arte, de palco e música e pintura. Eu sempre fui do lado da arte, né? E desde criança eu sempre quis fazer teatro. Aqui é naquela época não era as coisas não eram tão acessíveis. Eu também não sabia que eu podia ficar pedindo coisas. E quando eu pedia coisas, sempre era negado. Então, na escola... Eu tive um pouquinho de, da possibilidade de fazer teatro, estudar teatro. E aí, eu em casa mesmo, que são coisas que hoje eu reconheço como uma, uma atriz dentro de mim que nasceu comigo. Sim. Eu ficava assistindo, por exemplo, Tiquititas. E aí, eu ficava brincando que eu era uma das Tiquititas e meio que atuando junto com elas, sabe? Eu, talvez toda criança faça isso. Mas aí, eu, eu fui fazendo algumas apresentações de teatro na escola. E ali, eu falei, gente, é isso. E daí, eu conheci a dublagem. E aí, eu tive mais certeza ainda que era aquilo que eu queria. Só que demorou um tempão pra eu conseguir, de fato, tentar a profissão, né? Mas esse contato, esse primeiro contato foi na, na infância.
1: Pô, que legal. Tu tinha costume, tipo, de desenhar, cantar, outras coisas além da atuação?
0: Cantar, sim. Desenhar. Eu gostava de desenhar, mas eu sempre fui muito ruim. Nossa! <risos> <risos> eu não consigo fazer um coração direito. Eu sou péssima. Pintando até que não. Mas desenhar, olha...
1: Não, mas que bacana que pelo menos você gostava, né, e tal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje em dia a gente sabe que, tipo, tá muito fácil você, tipo, encontrar informação na internet. Como é que eu faço pra me tornar dublador e tal. Então como que foi essa tua entrada, essa tua jornada até os dias de hoje? E se, tipo assim, atualmente você vive exclusivamente da dublagem?
0: Exatamente. A gente não tinha muita... Muito acesso, né, às informações, e eu conheci a dublagem por acaso. Porque eu gostava de um desenho, que, que é um anime também, né, que chama Sailor Moon. E passava nos anos 90 começou a passar nos anos 2000 com uma voz diferente, e eu não entendi no, no primeiro momento, por que que tava estranho. Até que eu entrei nessa época, já tinha internet, mas era uma internet que a gente usava, internet discada. escada Só Nossa. podia entrar assim de madrugada, e não tinha sites, né... Sei lá, não tinha um Facebook, não tinha Twitter, não tinha nada disso. A gente entrava no Mirc, que era um programa que tinha... Era tudo muito arcaico, assim. E eu sei que numa dessas, eu achei um fórum de Sailor Moon. E aí, o cara tava falando que era dublagem, né? O pessoal tava falando da dublagem. Aí, eu falei, ah, isso existe. Daí, caiu aquela ficha de que existiam pessoas que estavam atrás da tela, fazendo as vozes, traduzindo um produto que não era da minha língua. Eu falei, ah, tá. E nisso, eu, que... eu era muito assim… Quando a gente é mais novo, a gente é o mundo… A gente não tem noção do perigo, a gente não tem noção do que que é se <risos> Aí eu lembro que o estúdio que passava a Sailor Moon, chamava BKS. Eu peguei uma lista telefônica, tava lá, dubladoras. E tinha o um número de algumas casas de dublagem. E eu peguei o número da BKS e liguei. E falei, olha, eu sou fã de Sailor Moon, quero dizer que o nome tal tá errado. Aí no outro dia eu ligava. Olha, eu queria dizer que a voz de fulano errado. Aí no outro dia eu ligava. Aí uma dessas… A moça falou assim, menina, quem, ó, vem, aqui, vem aqui pra você ver que não é assim que funciona a coisa. E não é mesmo, né. A hora que a gente co que começa a passar o produto na televisão, já foi dublado há meses, assim. ou então, Sim, sim. É, não é assim. Produtos tipo… Os produtos, os novos, as novas séries da Marvel, que é uma semana, é um episódio. Realmente, a cada semana eles dublam um episódio por uma questão de confidencialidade. Mas naquela época, não. Nessa eu conheci a dublagem pela BKS, só que a primeira vez que eu entrei no estúdio foi na Sigma, porque a antiga voz da Sailor Moon era a Marli Bortoletto. Pelo poder! nesse fórum a descobri que ela trabalhava na Sigma. Aí eu fui lá na lista telefônica, procurei Sigma liguei. Falei, oi, eu posso falar com a Marli? <risos> tá sim. <risos> e aí a moça falou, pode, espera só um minutinho. E aí a Marli atendeu e eu fiquei meu Deus, o que que eu faço, né? Porque eu achei que, sei lá, ia ser, né? Aí eu falei, ai Marli, eu sou sua fã e tal. E a Marli é um dos seres humanos mais incríveis do universo. Ela é um ela é uma deusa, assim, ela é maravilhosa. E ela tem aquela voz, ela, ai, ah, obrigada, tal. Aí eu fui lá, conheci a Marli, conheci a dublagem, conheci os estúdios. Tanto lá quanto na BKS. E aí eu fiz um curso de dublagem, porque eu, era aquilo que eu queria fazer na minha vida. Isso já tava certo. E eu fiz com a Marli, que foi outro sonho realizado. Só que… E na turma, inclusive, tava a Samira Fernandes. Que hoje é uma das melhores dubladoras que nós temos. Só que, enfim, uma vida aconteceu. Eu não tinha dinheiro naquela época pra bancar. Ir nos estúdios, fazer estágio. É, meus pais também não eram muito a favor, porque… Imagina, dublagem, que que é isso? Essa menina apareceu com isso do nada, ela tem 15 anos, cala a boca, <risos> vai fazer economia, sabe?
1: Teus então, pais apoiavam também o teatro que você fazia desde pequeno ou não?
0: Não. Não apoiava. Acho que meu pai pensava que era uma brincadeira de criança. E minha mãe tava lá, porque ela me via feliz, ela tava lá. Mas nessa questão de profissionalizar uma coisa, meu pai, ele era muito... Que os dois já são falecidos, né? Mas na época, meu pai era muito é, de exatas, muito assim... Não, você tem que trabalhar, você tem que ter uma carteira assinada, fazer um concurso público, sabe? E hoje eu entendo, porque realmente... Uma criança que, né, na época… Assim, atualmente, eu acho que as pessoas que têm 14, 15 anos já são mais maduras. Mas ali, a gente era tudo criança, né, brincava de boneca. Não tinha essa coisa de fazer maquiagem, nada disso. Então, aparecer com um assunto que nunca ouviu falar, nem sabe o que, que funciona, aí não, não rolou. Entendi. E aí, eu fui fazendo teatro, assim, paralelamente. Eu fiz muito teatro comunitário, tem, tinha algumas, alguns programas da prefeitura que você podia fazer teatro, eu fazia… Fiz grupos de teatro, tudo assim, amador. Porque minha alma pulsava isso, né? E hoje, graças a Deus, eu consigo viver só de dublagem. É a minha profissão e é isso. Resumidamente, né?
1: Não, mas aqui você tá livre pra falar o que você quiser, o tempo que você quiser. É só pra gente entender todo esse contexto mesmo, né? Porque você tem personagens muito, muito bacanas. Então, são cerca de... Quantos anos já de, de, de carreira, assim? Sete anos mais ou menos?
0: Sete anos e meio. Porque o é que aconteceu? A primeira escala que eu tive foi na. Uma estúdio chamada Vídeo, com a Luciene, maravilhosa ela. E foi em mais ou menos, sei lá, novembro de 2013. A segunda escala que eu tive da vida foi com a Samira Fernandes, na, TV, na SP Telefilmes. Foi em dezembro. Beleza, isso foi em 2013. Só que eu demorei mais de seis meses pra ter a terceira escala. Que eu só fui ter em junho, julho de 2014. Então eu começo a contar a partir dessa terceira escala que veio, que daí vieram outras e aí foi fluindo, sabe?
1: E nesse meio termo assim, tipo de uma escala pra outra, tu tinha que... Também, né? Trabalhar, e outras coisas, você é formada em uma coisa. O que, que você fez da vida antes de tudo
0: isso? Então, eu acabei estudando publicidade. E eu acho que publicidade, como administração, é aquela faculdade meio coringa. A pessoa não sabe muito bem o que quer fazer, faz essa faculdade. <risos> eu lembro que era uma que dava menos briga em casa. E aí é aquele tipo de coisa assim: ah, vamos escolher nossas batalhas? E não compensava ficar forçando. Ai, ah, quero fazer teatro, ver de arte, né? Faz amor. Sendo que eu tava criando um caos desnecessário em casa. Então, publicidade era uma profissão que ele achava ok. Que tinha, assim, na grade curricular, fotografia... História da arte, cinema. Aí eu falei, ah, é isso. <risos> foi mais ou menos isso. E aí, me formei, odiava, mas aprendi muita coisa. E também fiz os melhores amigos da minha vida lá, que foram é, pessoas... Ficou. É, não, são pessoas que eu tenho contato até hoje. E se não fossem por eles, eu não tinha me formado. Porque foi uma época bem difícil, assim. Meu pai depois ficou muito doente, acabou uhum. falecendo. Minha mãe também, né, foi... Ficou doente, acabou falecendo. Então, foram momentos, assim, de, de muita, muita luta, assim. Foi muito difícil. E eu trabalhava nesse setor de publicidade. Eu trabalhei durante muitos anos numa empresa chamada On Game, que é de jogos online. Eu amava. Eu fazia alguns trabalhos também pra level up, na época que tinha o Ragnarok. Eu fazia eventos, né, de final de semana com eles. E trabalhei muito em evento de anime também, como staff.
1: Ah, legal! <risos>
0: Mas eu trabalhei muito. E aí, dependendo do evento, na época do Anime Con, que é antigão, eu recebia. E aí, eu trabalhei também na Anime Friends, que na época não pagava os staffs. Inclusive, eles foram começar a pagar em 2017. E eu em 2016… Olha, o Anime Friends surgiu em 2013. Em 2016, eles não pagavam staffs. Só dava vale coxinha tal. Tá?
1: Caramba, 2017 foi a primeira vez que eu, que eu fui lá.
0: Pois é, eu já não trabalhava lá. E eu lembro que em 2016 eu questionei, eu falei, ok, mas por que, que a gente não recebe, sendo que o evento faz lucro, né? Sim. Aí me chamaram de mercenária e me Nossa. tiraram do staff. Pois é. Hoje toda aquela galera entende o que eu tava falando, mas. Porque. Em 2013, quando surgiu o evento, o argumento era é um evento novo, que tá trazendo artistas internacionais a gente tem que apoiar. Todo mundo caiu nessa. 2014, o mesmo argumento. Beleza. Só que a partir de 2015… Aliás, a partir de 2014 mesmo, já era um absurdo a pessoa trabalhar e não receber. A gente recebia só a alimentação. Não criticando, mas criticando, né? É isso. <risos> Enfim, o que importa é… Trabalhei nesses eventos, fiz apresentação de cosplay… Fui apresentadora, fiz apresentação de karaokê, fui juíza de cosplay, fiz todo um, um cenário diferente, assim, da dublagem, para chegar onde eu cheguei. Mas foi uma época, assim, difícil, mas ao mesmo tempo muito gostosa em relação às experiências que eu tive. Porque hoje eu penso, né, se eu tivesse entrado na dublagem naquela época, eu teria uma, uma carreira maior na dublagem. Assim, espera. Mas eu não teria vivido todo esse mundo que eu não teria vivido mesmo. Porque eu estaria só fazendo dublagem, né? Então… De certa
1: forma, você foi acumulando experiências e, e tal, vivendo coisas. E, pô, tem história pra contar pra caramba. Isso uhum. é que é legal. Eu já tive muita, eu já tive muita é, curiosidade de, de ser staff nesses eventos assim mais próximos da minha cidade. Eu moro no Guarujá, né? Litoral de São Paulo.
0: Que delícia!
1: Tinha, tinha, né? Agora, pandemia. Mas tinha muito evento Santos aqui no Guarujá e tal. Eu já me inscrevi, acho que umas duas vezes. Mas eu nunca <risos> obtive retorno. Mas eu até achei que foi bom, porque... Pelo menos eu tinha uma liberdade como espectador de para pra onde eu quisesse e tal, sem ter nenhum tipo de responsabilidade nas costas e tal, eu sou maluco por dublador, então mas
0: só pra fazer um comentário, claro, assim pelo eu acho Deus. que é bem legal qualquer evento que traga dublador que tenha alguém, assim, do staff da produção, que conheça a dublagem, que conheça os dubladores eu acho que isso é essencial então você estar lá, dar esse apoio, e o dublador saber que você o conhece, tudo, é muito legal Não sentamos aqui juntas desde que se tornou capitão. Lembra quando nos tornamos colegas de quarto? Eu senti muito medo por dividir o quarto com uma motinada tão famosa. Eu acho que... Eu acho que eu fiquei acordada de noite com medo que você me esfaqueasse pelas costas ou coisa assim. Você quer voltar, não quer? Quero sim. Porque sempre achei que eu fazia isso por mim. Mas então eu recebi minha insígnia. E eu comecei a me perguntar. Será isso mesmo que eu queria ou se eu só queria ser vista? Vou sentir falta de ver o seu rosto. Não, não é pra sempre.
1: Pouco tempo antes a gente começar a gravar, eu estava assistindo a quarta temporada de Star Trek Discovery.
0: A última agora que estreou.
1: A última que está se lançando agora, na, acho que é na Paramount Plus, eu acho.
0: Meu Deus, o que você achou?
1: Então, só deu tempo de assistir o primeiro episódio. Mas eu sou um fã de Star Trek é porque eu percebi que existem... Tem uma divisão bem grande assim, de fãs de Star Trek. Que é a galera que gosta muito das séries antigas e criticam as novas séries. Só que são as novas séries que renovam a, a cartela de novos fãs de Star Trek para manter a parada viva, né?
0: Isso é verdade. E eu
1: sou um produto de Star Trek Discovery, dos filmes que saíram em 2009, 13 e 17, eu acho. É, que são essas coisas mais atuais, mais recentes, e que me fez querer descobrir os produtos anteriores, os antigos. né, Que as pessoas têm tanto saudosismo. E eu sou apaixonado por Star Trek Discovery. Você
0: começou pelo Star Trek Discovery?
1: Eu comecei pelos filmes. Só que eu tentei assistir a série clássica, só que não descia de forma alguma. É muito lento, é outra parada, assim, que não... É
0: que é outro ritmo de é atuação. É outro ritmo,
1: né? é outra coisa. E a Star Trek Discovery veio e a Star Trek Discovery ia assistir religiosamente. sair o episódio, opa, vou aqui assistir meu Star Trek Discovery certinho, semana a semana. Era uma coisa sagrada pra mim. E agora está, no momento que a gente está gravando, né, Tá saindo... Aos poucos, a quarta temporada. E você fez, nessas quatro temporadas, a Sylvia Chile.
0: Amor da minha vida! Me conta como que
1: foi esse trabalho, como é que é trabalhar nessa... Não é série que faz parte de uma mitologia tão grande, tem um número gigantesco de fãs e tem essa importância gigantesca pra cultura pop e pra ficção científica na televisão como um todo.
0: Ai, olha, a Chile foi a minha, perso é a minha personagem ai, que eu tenho mais carinho e... Ai, eu, vou, vou dizer o porquê. Ela foi um grande presente pra mim, inclusive agradeço o Diego Lima que é o diretor da, da, da série, até a Segunda temporada e um pouquinho da terceira. Foi quem fez o casting inicial. E quem me deu essa oportunidade, acreditou em mim. Por quê? A Tilly, ela foi um ponto de virada na minha carreira. O é, que, que significa isso? Eu fazia papéis e tal. Mas a Tilly foi o papel mais difícil que eu já fiz. E eu acredito que até hoje seja a mais difícil que eu faço. Porque ela é hiperativa, ansiosa. Ela fala assim, né? Meio que assim. E ela, ela gagueja e aí... E, ela e são tem, muitos assim, termos
1: técnicos também, porque ela é inteligentíssima, uh, né?
0: Exato, e tem que falar, não, porque os, os esporos do tardígrado, não sei o quê. E aí você tem que falar tudo isso rápido, naturalmente, com outras informações e números. E eu não tinha, assim, essa experiência, né? Então quando eu comecei a gravar, até algumas pessoas acharam que eu não ia dar conta. Porque era muita era muito difícil, assim. Hoje eu faço e é difícil. E eu fiz faz uns 3, 4 anos, né? Sei lá. Então, foi muito importante pra mim, eu gosto muito dela. Eu acho que ela… eu tenho muito, muita coisa em comum com ela, com essa questão da, de ter sonhos, de querer, sabe, conquistar um objetivo. E de entre, se entregar pra aquilo que ela gosta, e, e ser muito empática com as pessoas. E ser ansiosa, que eu sou ansiosa pra caralho, eu sou super <risos> desajeitada, eu sou muito insegura. Então, é uma personagem que eu guardo com muito amor. E eu acho a história dela, a trajetória dela… Maravilhosa. Não vou contar spoilers assim, mas... Ela é a melhor personagem. E ela é engraçada. Além de tudo, ela demais, é engraçada.
1: Demais, demais, demais.
0: Ela traz essa parte cômica, né? Da história.
1: Pô, eu adoro. E foi engraçado porque... Sabendo de outros trabalhos que você fez e assistindo Star Trek Discovery... Eu não consigo enxergar a Bruna Mata fazendo essa personagem. É, Tua interpretação tá muito bem colocada, tá muito diferente. A tua voz, eu não sei... É, eu fico comparando, eu fico muito tipo com a Dina na cabeça do Last of Us 2. Sim. né? Eu fico colocando uma coisa do lado da outra e falo... Pô, não encaixa, não, não é a mesma coisa, não é a mesma... A mesma voz mesmo. Não, não tem... É, eu, eu não sei o que, que a Bruna faz aqui pra ficar tão diferente.
0: Ai, a interpretação, é... Eu é não horrível. sei se tu
1: percebe isso também, é. Tu tem costume de assistir as tuas produções, as tuas, tuas dublagens?
0: Eu tenho, tenho sim. Porque é importante pra gente... Porque quando você faz, você não tem muita noção de como ficou. E quando você assiste, você fala, ah, ó, pode melhorar isso, né? Isso aqui ficou legal. É importante pra conhecer, né? É importante assistir dublagem num todo, assim, não necessariamente porque eu fiz. Mas esse elogio que você fez foi a melhor coisa que eu podia ter escutado. Porque o... acho que o mais gostoso de um dublador ouvir é justamente isso, porque... A ideia é a gente dar a nossa voz para o personagem. E não sermos o dublador do personagem. Faz sentido? Então, é um negócio… É tipo Chaves. Você… Tudo bem, você ama dublagem e tal. Mas quando você assiste Chaves, ou a maioria das pessoas, você esquece que é dublado.
1: Total. Total.
0: e isso que é a magia quando você esquece que tá dublado você esquece da dublagem, esquece se a voz combinou, se tá sincado, se não tá, e você consegue prestar atenção na história porque tá bem dublado e esse é o objetivo, e, e quando você não consegue ligar muito quem dublou, isso é muito legal que é sinal que a gente conseguiu entregar bem a característica do personagem e largou um pouco da característica do ator isso é muito legal então, muito obrigada.
1: De nada, pelo amor de Deus. Você aceita muito mais elogios do que isso. Porque realmente é uma personagem muito legal. Muito legal. E tu, te, e tu comentou certamente essa coisa da, da dificuldade dela falar rápido, desse termo técnico. É, ela tem sacadas muito interessantes. E é, é muito incrível você ver, você dá um enxergar. Né, o, o ator que está atrás e sim só o personagem, exclusivamente é bem esse exemplo que você deu de esquecer totalmente que está dublado. A Star Trek Discovery é uma, é uma série muito, muito bem dublada.
0: Eu acho que a dublagem está redondinha e, e acho a série incrível. Eu não, não conheço muito de Star Trek, vou ser muito sincera. Inclusive, eu fui num evento de Star Trek que me deram vários... Um box cheio de coisa que eu tô pra assistir até hoje. Mas, enfim... Mas é um, é um, é um, é um universo muito rico, né? E, e essas questões morais que existem. E a questão da... Ah, eu adoro também. Gosto muito. Muito mesmo. É,
1: esse, esse Star Trek, em específico, está estão trazendo essa questão de gênero, principalmente. Muito pro mainstream, né? Muito pra frente, assim, da, 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 dos holofotes de Hollywood. Hollywood, eu tô achando isso um máximo. Até na dublagem mesmo, ter colocado uh, a linguagem neutra. Que eu fiquei, quando eu escutei assim a primeira vez, eu fiquei, caraca, os caras estão fazendo isso, que legal. Entendeu? Tem uma divulgação maior e fazem com que as pessoas abram mais a, a mente, né?
0: É, exatamente. E, e é uma verdade que tem acontecido e tem que ser respeitado, tem que ser desconstruído muitos preconceitos e a dublagem torna isso natural, né? Porque você assiste é a Jira e é isso. Não é a Adira ou a Adira, é a Adira. Acabou. E acabou, e é isso. E, e assim como existe isso, existe. Existe má, existe tá. Você entendeu? Assim, de, não é o má, de omário, é o má. A má, não, é má. Entendeu? Não você se foi muito claro. Mas... Não, não, foi sim, foi sim, foi sim. Mas é uma representatividade que tem que ter. E acho que quanto mais, mais normaliza a coisa e mais é natural.
1: Que é um dos papéis da, da, da dublagem em si.
0: Exato. A dublagem, ela tem um papel também de... A dublagem não, né? A televisão tem um papel também de educar. A gente cresce... Pelo menos eu, assim, não sei... quando você tem? 22. 22. Eu não sei se você chegou a pegar Castelo ratim boom
1: Peguei, assisti muito.
0: É, então. Você, eu aprendi a lavar a mão direito. Aquela questão do banho, da, cantar a musiquinha do banho. Não que eu não soubesse fazer isso, mas assim... <risos> tipo, vai te, vai te ensinando quantas coisas eu não aprendi que eles foram contando. Sim. Então, assim, é só um pequeno exemplo de como essa questão social também é uma responsabilidade da TV. E isso cai na dublagem. A gente acessa uma quantidade de pessoas que a gente não tem noção. Tanto pessoas que, tipo, eu escolhi assistir Star Trek, estou assistindo episódio X, quanto uma pessoa que ligou a TV e tá passando ali um, um sei lá, um reality show de casas. Você pode ensinar alguém dessa forma. Então é importante prestar atenção no que você tá falando, pra quem você tá falando, é importante.
1: Demais, demais. Então recomendo a todos assistir Star Trek Discovery, porque aí as, as pessoas ficam mais fãs, descobrem os antigos também, e aí todo mundo fica feliz.
0: Exatamente, nada dessa briga, se o antigo é bom ou não. Alô?
1: Oi, aqui é o Ma Ma Mark. Quem? O Mark, da escola.
0: Eu sei, eu só tô te zoando. Ah, não. Você achou que era sério? Eu tava me perguntando se você é ligar.
1: Você não quis dizer quando?
0: Pra mim, era uma questão de se. Si. Se eu fui muito agressiva, se você tem namorada, ou se você é um besta que não curte meninas que dão chute no saco de quem te agride.
1: Uh, uma série que eu assisti recentemente e que foi uma surpresa. Diga-se de passagem, eu vi assim o um trailer e tal, eu esperava muita coisa, né? Mas a gente tá com muito conteúdo sobre super-herói e essa animação, ela trouxe uma coisa diferente, né? Ela é, um, é para Acho que é pra maiores e tal, tem muito sangue e tal, que é a série Invincible onde você fez a Amber. Isso! Que é muito legal essa personagem. Ela, tipo assim, ela não é só a namorada do protagonista do super-herói, né? Do Mark. Tipo, ela é uma personagem muito forte e o interessante dela é que ela é totalmente diferente dos quadrinhos do Invincible. Ela... Ela é o inverso, assim. Ela era tipo uma patricinha, loira, do olho azul, que era popular da escola e tal. Sabia! E a Ingrid foi totalmente... Era, ela, ela era assim. Ela era só isso. Nossa! E foi legal que eles pegaram as características dos atores que dublaram no original, né? Que foi a atriz Aziz Beats E aí eles fizeram, eles, tipo, misturaram o traço original dos quadrinhos com os traços do, da galera que eles convidaram pra fazer a voz original. E saiu... Uh, essa animação que também tá na Amazon e é incrível. Então eu queria saber como que foi o processo, tal como que é fazer a Ember tá vindo mais invencível por aí. Né? Já confirmaram, a, acho que a segunda e a terceira temporada, alguma coisa assim.
0: Cara, foi muito engraçado fazer essa série porque... Foi o Rogério César que dirigiu, e foi lá na Vox que a gente fez. E ele contou, falou, olha, é, uma, é um quadrinho, é bem conhecido. E ele é um cara que gosta de ler, então ele leu os quadrinhos, ele pesquisou e tal. É então foi muito especial, é, foi muito especial pra mim ele ter me colocado na Ember E eu gosto que ela, o que você falou, ela não é uma, uma menina indefesa que tem que ser protegida pelo super-herói que é a protagonista Exato. da série. Muito pelo contrário, ela é… Ela Cara, olha, eu sou assim, eu me defendo, <risos> me respeite. E ele tem essa coisa de não contar que ele é. E aí, ele dá aqueles sumiços. E ela não é tipo assim, ai não, tudo bem. Ela não, cara, ó, você quer, você quer. Você não quer, não quer. <risos> Exato. Ela é muito decidida e ela também é muito generosa. Ela faz projetos sociais. Verdade! Ela pessoas. É, então... Incrível! Então, ela é uma personagem... E eu acho que ela devia ser uma super heroína também. Na verdade, se você parar pra pensar em termos humanos ela é uma super heroína, né? Que ela não tem super mas ela deveria ter.
1: Total, total, né? total. Total, tem essa, essa coisa mais pé no chão, que é a gente, né a humanidade, contra o, esses supers. Então acho que fica essa, esse contraste bem legal e a série trabalhando nesses dois temas, né? Porque diferente de muitas animações, a gente vê o que seres superpoderosos fazem com seres que não têm poderes algum. Então a gente vê muita tragédia, a gente vê muita maldade, a gente vê é, muita, apesar de uma animação, muita realidade na medida do possível, né?
0: Exatamente.
1: Pô, você trouxe esse negócio que eu não lembrava da personagem, né?
0: Pois é, não, ela é incrível.
1: É que como eu me surpreendi muito com a animação, e o, e o final da temporada foi tipo apoteótico pra mim, eu decidi não ler os quadrinhos. Porque ah. eu quero saber, através da animação, tipo assim, o que, que vai acontecer.
0: Ai, ah, que legal.
1: Então fica mais uma recomendação aí pras, pras pessoas assistirem Invencível. Você assistiu?
0: Eu assisti os dois primeiros episódios, aí acabei não assistindo mais. Mas eu vou dizer, é muito engraçado. E eu lembro que eu dei muita risada dublando também. Porque podia falar palavrão, podia… um monte de coisa. Eu lembro que eu assistia e falava gente, não acredito que isso tá acontecendo. É muito legal, <risos> vale muito a pena. Quem estiver ouvindo aí, assista. Eu sou o Franja. E essa é a Marina. Tá, Franja. Agora eu fiquei com um pressentimento ruim. Eu vou indo, então. Já, já eu te mando as fotos.
1: Nem precisa mais. Tá. Vamos falar de outra animação também, que agora é mais voltado para voz original, né? Que é a Marina em Turma da Mônica Jovem. Sim. E eu já tive a oportunidade de, de receber aqui... Angélica Santos.
0: Ai, maravilhoso. Né?
1: E aí eu tinha comentado pra ela, tipo assim, beleza, se faz produtos que vêm de fora. Né? Já, tem, já tem uma criação de fora, já tem uma, uma cultura uh, de fora, por assim dizer. Mas a voz original, ela traz esse negócio de ser, é da gente feito pra gente. Então a identificação eu acho que fica muito maior. E tipo, a Marina, na Toma da Mônica Jovem, por exemplo, é a Bruna Mata. Não tem outra pessoa que fez ela na turma da Mônica Jovem. Ah,
0: sim, sim, sim. É, é minha voz original. Na turma da Mônica Jovem. Na turma da Mônica original é a própria Marina, porque ela é inspirada na filha do, do Maurício, né? a própria Marina que faz. Mas pra turma da Mônica Jovem fui eu.
1: E o legal é que essa personagem agora vai aparecer na... pro grande público, entre aspas, é, porque vai sair esse ano que vem o. Turma da Mônica Laços, que é o segundo live action e vão introduzir a Marina, criança ainda, né, mas eu acho que então não vai demorar tanto pra ter um live action também deles adolescentes e tal.
0: Ah, eu acho que não demora não, viu, porque a Maurício de Souza, o Maurício todo, toda a equipe, eles são sensacionais e a Turma da Mônica acho que é o Gibi, se você perguntar pras pessoas 90% vai falar que começou a ler Gibi com a Turma da Mônica né, Sim. De quadrinhos no caso
1: tem esse... Eu já vi muita história de gente que aprendeu a ler, né?
0: Exato. Criança
1: com quadrinhos. E
0: muita gente. Um, esse
1: esquema da alfabetização, muita gente.
0: Então, eu torço muito pra, pra que tenha mais filmes, mais séries, é, live actions. E eles têm público pra isso, né? Eles vão... Não, não só assim, ah, não tem o público. Mas eles conquistam as pessoas. É uma loucura. Uhum. Eu compro massa da Turma da Móquia.
1: <risos> Me fala como que é esse processo de voz original... Como que é feito hoje em dia?
0: Depende do formato, né? Existem algumas formas de fazer animações do, é, gravadas, né? Aqui a gente funciona na Turma da Mônica, é a seguinte. Existe um roteiro feito, que o pessoal fez do, do episódio tudo. E a gente faz uma leitura antes da pandemia, né? Agora na pandemia a gente fez tudo separado. Mas na pandemia a gente juntava o elenco inteiro daquele episódio. Geralmente a gente gravava dois por dia. E aí o elenco ia lendo. Como se fosse uma leitura de peça de teatro mesmo, né? A gente ia lendo, ó, cada um lia sua fala, tal, e já lia meio que interpretando. Tem o diretor que vai dando as orientações, tem essa primeira leitura e aí a gente a gente grava umas duas vezes só a voz, um olhando para a cara do outro, tal, interpretando desta forma. Aí essa voz vai seguir de guia para os animadores fazerem a animação em cima, fazerem a boquinha, fazerem os movimentos, tal. Quando a animação tá pronta, volta pro estúdio de voz para a gente fazer aquelas reações que às vezes não tem, ou então eles mudaram uma fala, ou mudaram alguma coisa, a gente faz assim, que chama de ADR. Que é você adicionar coisas depois de que a produção tá feita. E aí, é publicado e é assim que funciona. E existem formas de fazer também que uma única pessoa faz a voz guia. Então, ela faz essa leitura que, teoricamente, todos os atores fariam. Manda pra produção, a produção vai lá, faz os desenhos. Aí, vem pro estúdio gravar a voz. E a gente grava em cima de uma coisa chamada animatic, que é... A animação, mas ela tá toda em traços, assim, não tá, não tá finalizada. Aí é quase como a gente dublar em cima dessa voz-guia, que vai dar mais ou menos o tempo, né, do que a gente tem que falar. Mas você não segue a interpretação, você segue só o tempo que a voz-guia tá fazendo. E mais ou menos a imagem que você tem. E aí depois, vai pra animação, às vezes volta também pra você fazer alguma ADR
1: então, de certa forma, ela lembra um pouco a dublagem mais antiga, assim, né? Isso. Da galera toda junta e realmente tendo essa, essa troca de atores.
0: É, e é muito gostoso. E o legal da voz original é que você pode criar, porque como a animação não tá feita, você lê o texto, você tem uma liberdade para mudar o texto, você pode fazer mais, mais gemidos, mais gestos, mas você tem uma liberdade de atuação muito maior. E como você tá de frente pro outro ator que você tá contracenando a resposta é mais dinâmica, então então, o jogo fica mais gostoso, assim. Na dublagem, claro, não, a gente não, não geralmente grava escutando a outra pessoa, é difícil isso acontecer. Então, a pergunta e a resposta funciona, mas existe uma mágica de você fazer ao vivo olhando no olho da outra pessoa que Imagino. traz ainda mais… né? Você vê, o Irmão de Jorel é genial, e eles fazem esse processo de gravar a primeira voz, animar e depois fazer a DR em cima do que faltar.
1: É incrível, é incrível.
0: Somos eternos de um planeta chamado Olímpia. Chegamos aqui sete mil anos atrás com um o nossa nave espacial, para proteger os humanos dos deviantes. Pensávamos ter matado todos há cinco séculos, mas eles voltaram. Por que não ajudaram a enfrentar o Thanos? Não podemos interferir em conflitos humanos só se deviantes estiverem envolvidos. Por quê? Se protegêssemos a humanidade por sete mil anos, vocês nunca teriam a chance de se desenvolver do jeito que deveriam.
1: Vamos partir um pouquinho mais pra uma, uma coisa que está neste exato momento da gravação nos cinemas, Bruna Mata, que é Eternos. É Eternos. Onde você faz, basicamente, a protagonista do filme. Quem, quem a gente tá dos olhos atrás, que é a Cersei.
0: Exatamente, ela mesma, gente. Ela mesma. ah, nem fala, que eu tô nervosa.
1: Que legal deve ser fazer uma super aí, né? da Marvel esse universo gigantesco que deu super certo nos cinemas é super popular e todo mundo conhece e Eternos veio com uma proposta diferente dos dos, dos outros filmes né os filmes era mais ação tal cidades e Eternos vem numa coisa também tem muita ação eu adorei o filme tem uma coisa mas tem uma coisa muito contemplativa e os personagens são basicamente deuses
0: é eles são eternos
1: <risos> Literalmente no título. Né? Eternos,
0: exatamente.
1: Então, me fala como que foi fazer aí a Cersei, né? Todo esse processo, como é que é ser uma heroína da Marvel, né? Quais são as suas expectativas, assim, à medida do possível. Para Pro futuro dessa personagem. E sempre tem uma participação aqui, Akulá. No mínimo, são os três filmes aí de Eternos pra fazer. E ela é a protagonista. Engraçado, que até eu não entendo isso que é a Gemma Chan. Que é a atriz que faz a Cersei, ela já tinha aparecido no universo. No mesmo universo, né? Que ela fez a Minerva.
0: Exato. Eu parei, eu, eu estou na Cersei. Eu, eu tive a honra de dublar a Cersei porque. Não porque, mas assim, a grande responsável disso foi porque eu fiz a dublagem da Minerva em Capitã Marvel. Nativos do entorno. Talvez uma doce. Minerva! Tem alguém me ouvindo? Comandante, responda! Foi uma participação, ela tem uma participação importante, assim, na, na história e tal. E aí, acontece o um negócio com ela lá, e eu falei, ah, tá bom. Mas eu fiquei muito feliz, nossa, eu morri de felicidade, fui no cinema, foi incrível. E aí, a própria atriz, que eu acho que, inclusive, deve ser a única atriz que, que teve essa oportunidade a é ter um segundo personagem dentro da Marvel, uma personagem gigante.
1: Com essa proporção, acredito que sim. Mas teve outros, outras atrizes, principalmente, que já fizeram mais de um papel no mesmo universo.
0: Não, é legal que eles tenham essa abertura um pouquinho, né? Daí, como eu tinha feito esta atriz... Já numa, num filme da Marvel, eu fui escolhida para fazer os trailers. Os trailers, trailer de qualquer filme que você imagine, geralmente é feito por vozes temporárias. São pessoas que estão lá para fazer o trailer. Mas para fazer o filme, geralmente rola teste. Na Marvel, na Disney, é sempre assim. Sempre são vozes temporárias pro trailer, trailer. E não necessariamente as mesmas vozes vão pro filme. Às vezes sim, às vezes não. E aí, eu fiz os trailers e houve a bateria de testes. Geralmente são três atrizes que fazem os testes e eu fiz e aí me escolheram. Obrigada, obrigada, Obrigada. E aí eu tive a oportunidade de fazer e foi incrível ter feito. Foi maravilhoso. É uma realização de sua. Eu já fui no cinema quatro vezes, eu ainda vou aqui. Ô quinta. louco! Enquanto tiver em cartaz, meu senhor, tem que aproveitar, porque depois. <risos> Agora o que vai acontecer com ela. Eu também queria saber, viu?
1: É aquele final ali, me deixou muito com dúvida. Meu Deus, o que, é que vai
0: rolar? Então, gente... A partir desse Ai, ponto, que o que Deus. vai acontecer? Vamos ver. Você
1: já conhecia a personagem antes de dublar?
0: Na verdade, não. Quando eu comecei a fazer os trailers, comentaram comigo assim. Olha, você tá fazendo o trailer, você já fez a voz dela em outro filme. Pode ser que te coloquem no teste. Porque existia também a possibilidade de eu não ser cogitada pra fazer a personagem. E tudo bem. Aí eu falei, bom... Se existe uma possibilidade, eu vou investigar, eu vou a fundo, eu vou estudar. Aí eu comprei o quadrinho, né? Esse quadrinho novo que saiu de Eternos, da Panini. Que é gigantesco, lindo, maravilhoso. Ah, o Omnibus. Isso. E eu li inteiro. E... e aí eu conheci o universo dos Eternos, porque eu não conhecia. Eu também vi alguns canais de YouTube pra para aprender, que fizeram resenhas de quem é antes do filme sair, né. E eu me impressionei muito quando eu gravei o filme porque a Cersei, no quadrinho, ela é totalmente diferente. No filme, ela é mais introspectiva, mais, mais assim, sofrendo. Com... E no quadrinho, ela é toda espivetada, gosta de festa. e <risos> É toda estro... é, é, extrovertida, né. E no filme, ela é bem introvertida. Então isso foi uma coisa que me chamou a atenção. E, e, assim, é diferente. Alguns dos Eternos é, mudaram, né, as, as características, igual aconteceu com Invencíveis. A mesma coisa aconteceu com Eternos e outros personagens. E o que me dá mais felicidade de ter feito em relação à representatividade, né, porque, olha só, é um filme. Por isso que teve muito hate, né. Existe uma teoria que eu concordo totalmente, que o filme foi boicotado na época de, de ser lançado. Porque não, não, não bate as críticas profissionais dão, falam que o filme é ruim e tal. Você vê a, a crítica do público, é, tá alta, né? Então teve mesmo, porque foi uma diretora oriental, mulher que fez, existe esse preconceito. A protagonista é uma oriental também. Você tem um casal gay, você tem personagens negros é, sendo heróis. Você tem um casal que, que é gay e tem um filho... E um deles é palestino. <risos> você tem uma personagem surda muda. Você tem um indiano, que também é, é diferente, né, para as telas do cinema. Enfim, tem tanta coisa no filme. Primeiro beijo gay, primeira cena de sexo. Então, é tantas pr primeiras vezes, assim, tantas representatividades que é um filme muito rico, muito rico.
1: Demais, demais.
0: É, e ele apresenta um universo que é totalmente desconhecido, assim. Eu não conhecia, grande parte do público não conhece. Que é um passo de formiguinha, assim, pra você entender. Porque se você parar pra pensar no universo Vingadores, vem de muito tempo eles explicando a história, né? Agora que você tá entendendo. São dez personagens heróis que você tem que conhecer. Mais os inimigos, mais o que acontece, o contexto. Então, um filme de duas horas e meia, que o pessoal reclama muito que o tempo é muito longo do filme, eu justifico nessas questões, assim. Acho que... Eu achei bem equilibrado, mas tem gente que acha um pouco longo. E eu respeito, porque é longo, mas eu achei necessário. E aí você vê que, assistindo o filme, assim, que quem são. Que, quem? Como é que o, os Vingadores vão lutar contra um celestial?
1: Impossível.
0: É outro nível da batalha, assim. É, é uma coisa surreal. E pra mim é mais surreal ainda pensar que o Quarteto Fantástico poderia lutar com eles. É <risos> É, né? Então, é porque,
1: tipo assim, quadrinho é uma mídia que a galera já explorou tanta coisa e já fez tanta loucura... E se, principalmente assim nessa época dos anos 60, onde os Eternos foram criados. Era um, uma época assim de muito de muita experimentação, né, da, das paradas de criação das paradas. Então, tipo assim, os caras faziam acontecer o impossível. Agora que esses filmes estão sendo apresentados pra gente, né, e o público dos anos 60 pros anos de 2020 mudou demais, então as pessoas uh, não aceitam qualquer coisa. Então, sempre tem explicação pra tudo. Então, suas colocações uh, em relação à duração do filme, tipo, são super, super pertinentes e eu concordo totalmente. E quando você diz nessas, nessas primeiras vezes, né? Eu, o que eu gosto demais e que me emocionou muito no filme é que eles trataram isso como realmente deve ser tratado, como normal. Nenhuma cena é uma coisa. Oh, é tudo é normal tudo muito tratado com muita normalidade, é. com amor, né? A gente vê isso muito presente ali, que tipo assim, a Disney, ela é uma empresa gigantesca mundial, a Marvel tem esse, essa popularidade gigantesca, né? Então algumas pessoas questionam, ah, esses, esses temas têm que ser tratados em filmes super-heróis? À primeira vista, assim, a pessoa responde que não. Mas por, tra por ser tratado, está sendo feito por uma empresa gigantesca, com um universo tão popular... Eles são as pessoas ideais pra propagar tudo isso pelo mundo, assim.
0: É o que você falou, tratar com normalidade, não ser tipo, nossa, agora vai ter uma cena de sexo. Não, teve a cena de sexo, passou, não é o foco do filme. É isso que é a questão. É normalizar. É não ser um tema. É ser normal. É ser tipo. É, flu... é fluido, é isso. Acontece, tá tudo bem, vamos lá, e é isso aí, sabe?
1: Então, Eternos, aproveitem quando está no cinema, porque é um filme lindo que é um desses filmes que merece ser visto na tela grande,
0: né? É, e se não tiver no cinema, Disney Plus vai estar tá aí. <risos> Ali! Ei! Hey. Por que demorou tanto? Bom, eu tô aqui, não tô? Tá, eu tenho uma pergunta muito séria pra você. Eu tô muito fedorenta Mais que a pilha do lixão. Ah, tá bom. Ah. <risos> e agora? <risos> que nojo <risos> Você adora Todos os caras aqui dentro estão secando você Vai ver estão secando é você Acho que estão com ciúmes de você Eu sou mulher Não apresento risco Ai, Ellie. Eles deviam estar tá morrendo de medo de você
1: vai entrar na, 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 no âmbito dos games, Bruna.
0: Ah, legal.
1: E também, agora é uma personagem que você já tá cansada de falar, que é a Dina, de The Last of Us 2. Cansada, eu jamais estarei. <risos> Porque é uma personagem também incrível. E o game é justamente isso que a gente falou sobre cada um é herói da sua própria história. É um, um jogo que eu vi que foi extremamente divisivo pelas decisões que você tem que tomar. E, e The Last of Us é uma... Eu não sei explicar o que The Last of Us Significa pra mim é, O 2 o Ele foi literalmente Uma experiência que eu acho que Nenhuma outra mídia poderia me dar Lógico que o jogo ele tem um Roteiro e tem uma linha A seguir sabe Mas o jogo te dá essa possibilidade Essa oportunidade De você literalmente ser o personagem de, O jogo coloca uma arma no seu, Na sua mão e você, e você tem a opção de Puxar o gatilho ou não É verdade Então E esse jogo foi muito intenso pra mim Foi muito intenso Eu tive que parar várias vezes Porque eu literalmente Tive crises de pânico
0: Em quais momentos assim? Por quê? Me conta
1: O Joel, por exemplo Sempre foi, foi um herói pra mim Porque eu tava na pele dele E eu sempre enxerguei ele como O herói Desse universo, dessa parada. E eu estava acompanhando ele o tempo todo ali. Em todo tempo que eu joguei o primeiro jogo. Só que o 2, ele joga na sua cara falou: beleza, o Joe é o seu herói. Mas olha só as outras pessoas que. As pessoas que passaram pelo caminho dele. E que você teve que matar. Que você teve que torturar. Essas pessoas também têm uma. têm, têm uma história.
0: Tem uma família, tem um. Né?
1: Que é justamente o papel da Abby é o melhor jogo que eu joguei da minha vida. E, finalmente, agora a gente chega no teu personagem, que é a Gina. Sim. Que é uma personagem importantíssima pra toda a jornada de vingança da, da Ellie. Que também, assim como, como a Amber, lá no Invencível, ela não é simplesmente a namorada da protagonista.
0: Ela tá junto lá, em todos os momentos, ela tá lá. Por... Sim,
1: mas também ela, ela é uma... É uma... É uma consciência da Ellie, porque se a Ellie tivesse tomado decisões por ela mesma, ela já estaria morta faz tempo. E a Dina ela meio que é a voz da consciência da Abby, é, que coloca ela no lugar que tem que ser colocada, que, que, de certa forma, guia ela. E pra mim é uma personagem incrível, incrível. Então a gente já entra, assim, nessa, nessa coisa de dublagem de games, né? localização, uhum, propriamente dito. Isso mesmo. Porque a localização não é só a dublagem, mas também são. Não só as placas, mas também eu vi que localização é até a localização da caixinha do, do, do videogame, né? Do, do, do encarte, de colocar tudo isso nessa é versão brasileira. Isso. É, é muito louco isso. E me fala como que foi fazer esse jogo. Qual que é a tua relação com a personagem? O que é essa. Porque é uma personagem muito grande. Então, tipo assim, o que, que ela mudou aí na tua. Na tua história, por assim dizer.
0: Nossa, a gente dublou... A gente dublou, né? A gente localizou esse jogo por quase dois anos. Foi um ano e oito meses fazendo... Caramba! É, é, foi, é, porque é um jogo muito longo, né? E aí, a gente foi conhecendo a história... A Ellie, ela tá muito cega de vingança, né? Ela tá muito amargurada, ela tá muito no ódio. É o que você falou, a, a Gina acaba sendo a consciência mesmo dela. Que mostra que, meu, calma, não é por aí e tal... E foi muito gostoso ter gravado, é, foi o André Mello, que foi o diretor o Fê Lopes, que foi o técnico de gravação. E a gente tinha um clima muito gostoso no estúdio virou uma grande família, sabe, pra fazer. Em questão de ritmo e tempo de gravação foi a personagem que eu mais tive contato, assim, sabe? Direto. Então, acho que o que mudou na minha vida... Eu não imagina, assim, eu sabia que a franquia era muito famosa, sabia que era uma coisa grande, mas eu não imaginava a repercussão que teve, tem até hoje. E o público de game, ele é um público diferente, ele é um público que gosta, que joga, que você falou, assim, eu joguei, joguei de novo, jogo mais uma vez. E que presta atenção em absolutamente tudo, e tudo é ligado. E quando a gente grava o game, a gente não tem acesso à imagem, né? Alguns cinematics assim, algumas cenas a gente grava, mas nem sempre a gente grava com ela finalizada ou assistindo. Então, essa montagem de todas as falas de personagens e coisas e história tem que ser muito bem feita. E é muito bom ter esse feedback, porque foi um jogo que ganhou muitos prêmios e a galera gostou, gostou da localização. Então, ai, foi muito legal.
1: Vamos pô, tem o jogo dos Vingadores que tem os filmes. Então, trazer as vozes dos filmes para dentro do game... É, é legal pra caramba, né? É. Que já é uma coisa que a gente tá acostumada. O jogo, o The Last of Us, não, ele é um jogo. Ele é um jogo pelo jogo. E é muito fascinante, é muito... Eu não consigo, tipo, eu, lógico que eu consigo entender, porque todos envolvidos são bons atores e tiveram bons suportes, bons diretores por trás. Mas é muito louco vocês terem um contato só com áudio e ter saído um resultado tão natural. E o jogo também não, não tem esquema. Tipo, voz original de tá todo mundo ali na mesma sala trocando, né?
0: É, todo mundo separado no estúdio. A gente vai grava. A gente se encontrava assim. Quando um ia gravar, encontrava o outro e tal, sabe? Mas... Mas, no geral, era tudo separado.
1: É o Tu já teve a oportunidade de conhecer a... Luísa Caspari.
0: Sim, amo a Luísa. Luísa é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. Ela é extremamente talentosa, ela é generosa. A mãe dela também é maravilhosa. A Marta Caspary Assim, todo o elenco, não tem uma pessoa do Enem que fala, ai, ah, não gosto. Não, todos são pessoas muito queridas. É, e a gente se encontrava entre as gravações, aí fazia, né, um, fazer um comentário de alguém. Então foi muito gostoso.
1: Que legal, parabéns por esse trabalho.
0: Ai, obrigada.
1: The Last of Us 2 é o jogo, posso dizer com toda segurança, que é o jogo da minha vida.
0: Nossa!
1: Nunca joguei, nunca assisti alguma coisa que me deu tanta, tantas emoções, assim, quanto The Last of Us 2.
0: Que legal, fico muito feliz mesmo, de, de uma certa forma, de alguma forma, ser parte disso. Porque é muito especial, né? É muito... A gente, é, é pra isso que a gente trabalha, entendeu? <risos> pra esse tipo Legal. de coisa.
1: E o live action tá vindo aí, né? E o a live série action tá HBO. vindo aí,
0: não sei o que, que vai rolar. Vamos ver, vamos descobrir.
1: Então, vamos ver, né? É, o que, o que, que eles vão fazer aí, colocar no primeiro jogo, não sei se vai ter coisa do segundo jogo. E aí, se aparecer um Adina, então... será que Bruna mata? Eu tenho. Vai ter a oportunidade de fazer? Não sabemos. não sabemos.
0: Isso é o tipo de coisa que a gente não consegue saber. Só torcer, vamos torcer.
1: Vamos torcer, vamos torcer, porque ia ser
0: muito legal. Que jeito de me contar que você é o Spider-Man? E se eu tivesse te matado? Você quer que eu me sinta mal porque você quase me matou? Eu quero que você pare de mentir pra mim. Eu deixei você entrar no underground porque eu achei que você entendia.
1: O que o Krieger fez com o Rick, a Roxon tem que pagar.
0: É só desse jeito que eu vou derrotar ele. Você tem que ignorar isso.
1: Não dá, eu fiz uma promessa. Eu também. E agora vamos passar para a última personagem, que também é dos games, um game que eu adorei ter jogado também, um game que foi muito popular, principalmente pelo seu antecessor, e veio ele e fez também sucesso, e que foi o Spider-Man Miles Morales, onde você fez a Finn Mason barra Tinkerer, que nos quadrinhos era a consertadora, seria, né? Porque também esse personagem mudou de gênero no game. Que legal que você tá fazendo aí um jogo do, 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 do Homem-Aranha, né? A, a Finn, que tem esse, essa história super íntima também com o Miles, né? Amiga de infância, eles eram super gênios, assim, no colégio juntos. Então, como é que foi fazer esse, essa personagem? Como é que foi o processo também? Levou tanto tempo quanto o The Last of Us?
0: Não, esse foi bem mais rapidinho de fazer... Foram alguns meses, né? E foi muito, muito, muito difícil pra mim fazer. Inclusive, eu preciso pegar um dia pra jogar. Porque eu não tenho PS, né? Então eu preciso arranjar. É porque eu, foi numa época muito difícil da minha vida. Aconteceu uma coisa bem, bem difícil e... Eu tava muito mal, pra você ter uma noção eu tava com ataque de pânico ou ansiedade nessa época e pra eu conseguir gravar, pessoas iam comigo meus amigos iam comigo pra ficar lá no estúdio durante a gravação pra eu conseguir gravar e voltar foi muito difícil Imagina. E, e ao mesmo tempo ficou bem visceral algumas coisas, porque eu tentei transmutar isso que eu tava sentindo de ruim, que eu tava vivendo dentro do que eu podia da personagem, né? Então algumas coisas assim, eu chorei de verdade, quando ela tava tinha muita reação assim, as reações foram bem intensas tanto que algumas vezes eu tinha que parar pra chorar e gravar, então foi muito difícil, mas ao mesmo tempo eu me orgulho de ter conseguido fazer porque eu achei que eu tivesse que abrir mão naquele momento, e o pessoal da Audio Man, né, a Gabi todo o pessoal de lá, eles foram muito o Arthur, né, que foi o, o, o diretor do projeto eles foram muito humanos, muito generosos, muito compreensivos. Então, Legal. foi muito legal você ter perguntado desse jogo, porque nem todo mundo fala. Inclusive, eu até preciso postar no meu Instagram, que eu também não falei desse jogo. <risos> Mas eu espero que o resultado tenha ficado bom, porque realmente... Pô, ficou
1: ótimo. E é engraçado você estar tá falando isso, né? Você estar tá vivendo esse momento tão difícil, porque é uma personagem desafiadora, principalmente pela história dela. Também é uma história de vingança, né? Ela tá fazendo tudo aquilo por vingança. E imagina. Ela tá vingando a morte do irmão Que uma empresa, basicamente, foi a, a culpada disso tudo E o melhor amigo dela é um herói Que, tipo, impede, tem que impedir Tem que proteger as pessoas e tal E no final da coisa, tô nem aí pro spoiler Se você jogou de se você jogou É, ouvinte, não Bruna Amém é... Ela se sacrifica no final,
0: cara. É, é muito, muito legal. Caraca,
1: tipo assim, olha essa personagem, velho, de um jogo de
0: joguinho. A gente tem umas coisas, né, que, que é uma loucura.
1: Caramba, e parabéns por esse trabalho também. Pô, o resultado ficou show de bola mesmo.
0: Ai, Obrigada.
1: Que é a tua relação com os fãs Como que é receber o carinho do pessoal Nas redes sociais é, Se você gosta Desse, desse esse, esse certo tipo de assédio Nas né, redes sociais Enfim
0: Vou ser muito sincera Eu sou uma pessoa extremamente Insegura Rola aquela síndrome do impostor, assim, sabe? Tô abrindo o coração, sim, hein? Sim, 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 Então, eu adoro receber <risos> as mensagens. Mas eu fico descrente, assim. Não descrente, mas eu fico… Eu fico assim, sabe? Ai, uh, meu Deus, eu vou dando mensagem. Ai, que louco, sabe? Esse tipo de sensação. Eu adoro receber. Recebo com muito amor, com muito carinho. Espero conseguir retornar para todo mundo que manda mensagem com o mesmo amor e carinho. Mas eu ainda não caí a ficha, não, não, não faz muito sentido pra mim. Você falou, ai, o que eu falando com você? Pra mim não faz sentido, porque eu sou uma pessoa normal, <risos> assim, sabe? Não, não sei explicar. Então, eu gosto muito de receber mensagens. Podem mandar, não tenho problema nenhum com isso. Mas eu ainda tenho dificuldade de acreditar em relação a elogios. Mas… Trabalho isso na terapia, não é verdade? <risos> mas eu adoro. É muito… E, e é legal, assim, quando a pessoa… Como você, você jogou, você falou, você me trouxe a sua visão do jogo. Isso é muito legal, eu gosto muito. Pode mandar sempre, pode mandar. Eu gosto.
1: Show de bola. <risos> e agora, pra finalizar, de uma vez por todas... Que tá uma delícia, diga-se de passagem, viu? Ah, que legal que você tá gostando. É... Qual que é a relação, o que, que é a dublagem assim? Vamos falar assim, o que, que é a dublagem fez na tua vida?
0: Tudo, cara. dublagem... Me trouxe... O que a dublagem fez na minha vida? A dublagem sempre foi um sonho pra mim. É, eu fiz muitos amigos. Eu me redescobri como pessoa. Eu tive, eu fui obrigada e sou obrigada a trabalhar essa questão da insegurança. Com muita necessidade, porque não dá pra você dublar inseguro. Você não consegue fazer uma fala uhum. sem ter certeza que você tem que falar isso, né? E eu era assim. Então, me mudou como pessoa. É... Nossa, que pergunta incrível. <risos> eu acho que é isso. Me trouxe eu pra mim mesma.
1: Que legal. Uau.
0: Acho que é isso, é. <risos> <risos> Profundo, né? Mas é super real.
1: Nossa, te travei ah, aqui. Ah, que, que legal. É
0: isso, né, Eu acho que é isso.
1: Pô, então, mais não tinha resposta melhor. fala aí suas redes sociais pra galera seguir, pra galera. Fala do versão geek também.
0: Existe lá o versão geek, que você pode procurar em todas as plataformas. YouTube, Spotify, Apple, Apple Music, todos esses. E nas redes sociais, eu tô como Bruna Mata, com dois T's, Dubi. Bruna Mata Dub, em qualquer outro. Qualquer rede social, no Twitter, no Instagram, no Facebook... E é isso.
1: Show. Vou deixar pra galera aqui na descrição do episódio, tanto no Anchor, e o Anchor ele distribui pra todas as outras plataformas, então vai ter aí na plataforma de podcast onde vocês costumam escutar o Dublaverso, vai estar tá aí as redes da Bruna. Então, Bruna, putz, eu não tenho palavras, assim, pra te agradecer mais uma vez por ter separado esse tempo aí pra... Pra mim, pra, pra audiência, de estar tá, né, conversando sobre tua carreira, descobrindo novas coisas e tal, é, revendo aqui o, personagens, assim, e obrigado de coração. Foi um tempo, assim, de, de, de muito proveito e eu só tenho a agradecer. Imagina,
0: eu que agradeço, obrigada pelo convite, obrigada pela generosidade. Pela conversa, pra mim foi uma conversa foi, foi uma delícia, e se não fosse realmente A vida tão corrida, a gente podia ficar Aqui horas conversando, que ia ser maravilhoso Tá de parabéns, foi uma honra Imensa te conhecer e te dar uma entrevista
1: Pô, Foi uma honra imensa Minha, estar aqui Tendo esse tempo contigo, beijão viu Bruna Obrigado, tchau tchau
0: Um beijão, bom trabalho e ficar com Deus
1: Você também, tchau tchau Uh, uh, Obrigado mais uma vez A quem escutou esse episódio Que foi sensacional Mais uma vez Não se esqueça de seguir a gente Nas redes sociais E também não se esqueça que temos Diversas plataformas aí Onde o Dubla está tá agregado Então você pode escutar qualquer episódio Em qualquer agregador aí Que a gente está lá presente Então mais uma vez obrigado E até o próximo episódio <risos>
0: Boop 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 boop